0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到首发败绩，祖承训兵败平壤，混混出山，沈维敬赴朝和谈。沈维敬就是这么一大混混在兵部官员、朝鲜国王面前他屈了。那么现在呢，到小鱼行长面前，该是他伸的时候了。小日本之所以同意和谈呐、哎，当然不是为了和平嘛，对不对？日本人懂什么和平嘛，是吧？他只是想借此机会摸摸底，顺便吓唬吓唬明朝使者，显现威风，用气势呢来压倒对手呵呵。于是他特意派出大批的军队，在平壤城外十里列阵啊，每个人扛枪扛炮的，安排了许多全副武装的士兵，手持着明晃晃的大刀和火枪，决定给沈惟静一个下马威，是、嗯啊柳成龙也算是个厚道人，送走沈维静之后呢，感觉就这么了事也不太地道，要要陪他一起去、呃，他也不干，对吧？于是他就带人登上了平壤城附近的一座山，在这儿眺望平壤城外的日军。除了平复心中的愧疚之外呢，还能希望在最后看一眼沈维静啊。然而在那里，他看到的不是沈维静的人头，而是让他终身难忘的一幕。当沈维静骑着马。刚踏入日军大营的时候，军队列阵突然变动，一拥而上，把沈维静围的是严严实实，里三层外三层，水泄不通。而沈维静呢，丝毫不见慌张，镇定自若，下马在刀剑丛中走入了小溪行长的营帐。过了很久，马上太阳要落山了。沈维静终于走出了营帐，毫发无伤。而柳成龙还惊奇地发现，那些飞扬跋扈的日军将领，包括小西行长、加藤清正等人，竟然纷纷走出营帐给沈维静送行，而且还送至甚恭，特别有礼貌。数年之后，柳成龙在他的回忆录里详细记载了他所看到的这个奇迹。虽然他也不知道在那一天到底沈维静说了些什么啊，当然或许永远也没有人能知道了。但有一点可以肯定。那就是沈维静确实干了一件很牛叉的事因为仅仅一天之后，日军最高指挥官小计行长派人来了，对沈维静表示慰问。来人慰问之余，也带来了小计行长的钦佩，说：“阁下在白刃之中颜色不变，如此胆色，日本国内亦未曾见识。”嚯，日本人来拍马屁来了，沈维静却只是微微一笑，说了一句牛到极点的话：“哈哈。”你们没听说过唐朝的郭老令公吗？当年回过数万大军禁闭，他单人匹马闯入敌阵，丝毫无畏。我怎么会怕你们这些人呢？郭老令公是谁啊？郭子仪呀、啊，对吧？曾把安禄山打得落荒而逃，是平定安史之乱的主要功臣，不世出之名将啊。相比而言，沈维静啊，小人物指甲盖那么大，但是呢？他的这一个时候，这一种做派，足以与郭子仪相比，而且毫不逊色。因为他虽然是个混混，但是同样无所畏惧。马屁拍的马腿上，望着眼前这位大义凛然的人，日本守者慌了，正不知道该说什么，却听见沈云静答复：“啊，多余的话也不要再说了。我会将这里的情况回报圣皇，就是万历皇，自然会有处置。但在此之前，你们必须约束自己的属下。”怎么约束啊？怎么约束？<笑>日军不得到平壤城外十里范围之内抢掠。与之相对应，所有朝鲜军队也不会进入平壤城内十里。很多人，包括柳成龙在内，都认为沈云就疯了。当时那个日军，别说平壤城外十里，就算打到益州去，那也是轻而易举的事情啊。让这样的威势的日军遵守你的规定，你当小义兴长哪都进水了不成？哎，事实证明，确实有这可能。日本使者回去之后没多久，日军便派出专人在沈维静划定的地域树立了地标，确立了分界线。嚯，柳成龙这个嘴都合不上了，想破脑袋想不明白这怎么回事啊！这是，只有沈维静知道这一切的答案。一直以来，他不过就是一个冒险者，他的镇定，他的直言不讳，他的狮子大开口，其实全都建立在一个基础之上，那就是背后的大名。如果背后没有那只大老虎，他这头狐狸根本就没有威风的资本。而作为一个清醒的指挥官，小西行长是很清楚的：大明是一台沉睡的战争机器。如果在目前的局势之下贸贸然与明朝开战，后果是不堪设想。必须稳固现有的战果。至于大明，那是迟早的事儿。万历二十年十一月二十八，沈维敬再次来到朝鲜。这回，小西行长终于亮出了他的议合条件。以朝鲜大同江为界，平壤以西全部归还朝鲜。为表示自己和谈的诚意，当还补充：平壤诚意交还朝鲜，我军只占据大同江以东足以最后，他还顺带拍了拍明朝的马屁，哈哈！幸好天朝还没派兵来，和平已经实现，我们不久之后就要回去了。好，人家家里边抢了人了，放了火了，杀了人了，抢了东西了，然后从抢来的东西里挑一些不值钱的还给原先的主人，告诉他、哎、呀，其实我们要的并不多嘛，我们要的是大东亚共荣。呸！不要脸，臭不要脸，这也是一个很不要脸的这个逻辑啊。但是沈维静似乎没这样的觉悟，那本来就是个混事的嘛，又不能拍板于是他连夜赶回去通报了日军的议和条件。照这位沈先生的想法呀，所谓谈判就是商量着办事儿，有商有量，和买菜差不多。你说两钱一斤，我说一块八，你卖不卖？你不卖我就走，就这就,就反正你说就这么回事儿哎。虽然日本人的条件过分了点儿，但是真要说谈，还是有可能成功的。但是当他见到宋云昌的时候，才知道自己啊错了，因为没等他开口，宋侍郎说了这么一段话。说你啊，你却告诉那些个倭奴，如果全部撤出朝鲜，回到日本讲和是可以的；但如果占据朝鲜土地，哪怕是一县一村，不可能和。完了，也不是半斤，也是不是八两，也不是两两块钱，也不是一块八。原来人压根就没想要过给钱。虽然沈维静胆子大，敢忽悠，的确有过人之处，但事实证明，和真正的一个政治家比起来，他这个面皮还是薄了一点。哈哈哈，他还只是个混混，因为他不明白，在这个世界上，有些原则是不能谈判的，比如说国家主权以及尊严。沈文静头大了，但让人惊讶的是呢，虽然他已经知道了明朝的底线，但似乎不打算就此了结。根据多种史料分析，这位仁兄啊，把和谈当成自己的毕生事业了，并且一直在不懈努力着。在不久之后，我们还将看到他的身影。而在宋英昌看来呢，目的已经达到了，因为他苦苦等待的那个人已经做好了准备。宋英昌等的人是谁啊？他叫李如松。李如松是李成良的儿子。以往我们介绍历史人物、啊，大致都是从家史说起的，爷爷是谁，爹是谁之类的，一句带过，然后再说，哎呀，主角是吧？但是对于这位李相，只能破例了，因为他爹、啊、比他还有名。呵呵作为明朝万历年间第一名将啊，就是首辅申时行说的李成梁是一个非常出名的人物，特别是蒙古人一听这名字，嚯，腿子打哆嗦，转筋啊，差人尿裤子。李成梁字汝器，号银城，辽东铁岭为人，就是今天铁岭人啊，大城市是吧？这位仁兄呢，是一个超级传奇人物，四十多岁才混出头，还只是个小军官，不到十年成为边界第一号人物，风头压过了戚继光，不但当了总兵，还成了伯爵。嗯，当然了，这一切都不是白给的。人家那个真刀真枪，踏着无数人的尸体，主要是蒙古人的尸体，扎扎实实打出来的。据统计、啊，自隆庆元年到万历十九年，大概二十来年啊，李成梁呢年年打仗，年年杀人，年年升官，从来没消停过。平均每年都要带上千个人头回来报功，杀的蒙古人是魂飞魄散的，搞得后来蒙古人出来抢劫，只要看了李成梁的旗，什么话别说，掉头就跑。智上，这位仁兄不但故事多，还是个影响大明王朝命运的人。关于他的事情，咱们后边再讲。这里咱们要说的是他的儿子李如松。李如松字子茂，是李成梁的长子，时任宣府总兵。说起来呀，宋英昌是兵部的副部长，明军的第二把手，总兵呢都是他的下属。但是作为高级领导，他却一定要等李如松。之所以如此不要面子，绝不仅仅是因为这个人能打仗，实在是迫不得已。说起来也是一肚子苦水。两百年前，朱元璋用武力统一全国之后啊，为了保证今后爆发战争的时候有兵可用，设置了卫所制度，也就是所谓的常备军。但他吸取了宋代的教训啊，宋代吃大锅饭，养兵千日也用不了一时。实行啊，他实行什么叫军屯制，并且划给军队呢土地，这就是当兵的平时耕地当农民，战争的时候呢呃打仗当炮灰，啊。事实证明这个方法很省钱，但是时间长了呢，这情况就变了。毕竟打仗的时间少，耕田的时间多嘛，久而久之，呢，当兵的就真的成了老农民了。有些地方呢更不像话，仗着天高皇帝远，没人搭理他们，军官趁机吞并了军屯的土地，当起了军事地主了，把手底下的兵呢当佃户，哎、啊，有的还做了买卖了。你搞成这么个状况的，战斗力实在是谈不上你说这种部队要拉出去，就填个沟、挖个洞还行啊？而且明朝的军队制度也有问题，部队在地方将领手中，兵权却在兵部手里。每次有麻烦都得临时找将领，再临时安排部队，这才能开打。我真打起来热闹了。说打仗很多电视剧上那么演啊，大伙来自五湖四海，关键时刻指挥官大喝一声：“为了国家，为了民族，冲啊！”然后大伙一拥而上，啊，战胜了敌人，取得了辉煌的胜利。呵呵这就是电视剧、电影为了看效果啊！你在电影院里电视剧看的时候，一群人哇冲啊杀，骑骑着马扛着刀冲上去了，要热血沸腾是吧？兵不知将，将不知兵。平时谁都不认识谁，饭没吃过，酒没喝过，什么感情基础都没有。关键时刻，谁他妈给你卖命啊？啊，你喊一句“跟我冲啊”，个人就给你冲了。呸，你怎么不冲啊？对不对？总之，卖命是可以的，冲锋也是可行的，但是给个理由先喽，对不对？在很长一段时间内，大明王朝都找不着这个理由。所以明军的战斗力是一天不如一天，黄鼠狼下耗子一窝不如一窝，仗也是越打越差。但是随着时间的推移，一些优秀的将领终于找到了这个办法，而其中最著名的一个人就是戚继光。这个办法，这个理由是什么呢？用一句经典电影台词来概括，就是跟着我有肉吃。很多人都不知道戚继光的所谓戚家军呢，其实并不算明朝政府的军队，而是戚继光的私人武装。因为从征集到训练都是他本人负责，从军官到士兵都是他铁杆除了戚继光之外，谁也指挥不动这支部队。而且在戚继光部队当兵，那工资高啊！而不在国家，在私企干都是高干，从不拖欠，也不打白条。因为戚将军和胡宗宪，然后后来就是张居正了啊，关系好，军费给的足。加上呢，人戚继光也会搞钱，对不对？时不时让部队出去做点小生意，那待遇自然就好嘛。哎，既然自己长官靠得住，跟谁干，没有肉吃，的兵是能看得出来的啊、哦。既然长官靠得住，我们还能拿着高薪，那这种部队说什么人家不走啊？打起仗来更是没话说，一个赛一个的往上冲啊。后来戚继光调去北方，当地士兵懒散，戚继光二话不说把戚家军调来了，当着所有的人的面进行操练。那一天是天降大雨，整整一天，戚家军在雨里边站了整整一天，鸦雀无声，丝毫不动。在这个世界上，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的忠诚。但要论在这方面的成就，戚继光还只能排第二，因为有个人比他干得更出色，谁呀？李成梁。戚继光的戚家军有一流的装备、优厚的待遇，是明朝战斗力最强的步兵。注意啊，步兵，但他们不是唯一的精英，在当时还有一支能与之相匹敌的部队——辽东铁骑。作为李成梁的精锐部队，辽东铁骑可谓是当时最强大的骑兵，作战勇猛，而且行动迅速。来去如风，善于奔袭，那是李成良赖以成名的根本，那叫、个、执行力，对吧？现在咱们说，企业当中呢，就是哎呀，员工要有执行力。你个当领导的，你天天克扣员工的工资，每天呢就在那门口守着，看哪个员工迟到了。你你你，你说你就这么扣法，哪个员工告诉你能有执行力啊？啊，不炒了你才怪呢。当领导的，别舍不得那几毛钱，对不对？当然了，李成梁呢，他确实舍得钱。拥有这么强大的战斗力，是因为辽东铁骑的士兵们不但是收入丰厚、装备精良，还有这样戚家军都没有的东西。什么东西啊？土地呀、啊！也和戚继光不一样，李成梁啊是一个有有政治野心的人。他在辽东是土生土长，那是地头蛇，也没有封侯非我意，什么但愿海波平的高尚道德。在于蒙古人的作战过程当中呢，他不断地扩充着自己的实力。为了让士兵更加忠于自己，他不但大把的花钱，还干了一件胆大包天的事情。在明代，驻军有自己的专用土地，以用于军屯。这些土地都是国家所有，耕种所得也要上缴国家。但随着时间推移，很多军屯土地啊都被个人占有了，既当军官打仗，又当地主收租，兼职干的是不亦乐乎。当然，这行为是违法的啊，如果被朝廷知道是要惹麻烦的。所以一般人呢，也就种点地，搞点小外快，就这么着，还遮遮掩掩，不敢声张。李成梁呢不一样，太生猛了，不但大大方方的占地，而且把地都给分了。但凡是辽东铁骑的成员，基本上人手一份啊。贪了国家的粮也就罢了，连国家的地他都敢私自分配。按照大明律令，这和造反也差不太远了。掉脑袋、全家抄斩，那就是板上钉钉的事啊，对吧？但事实证明，李成梁不是木板，而是板砖。后台极硬，来头极大，还很会来事儿。张居正在的时候，他是张居正的嫡系；张居正下去了，他又成申世行的亲信了。谁也动不了他一根手指头。如果说按这个马克思主义阶级理论来这个分析的话，李成梁的士兵应该全部都是算地主，他那个部队就是地主集团。那真是平民的没有，良民的不是。<笑>有这么大的实惠，自己背后又都是自己家的土地。那他这干起活来当然就不一样了，对不对？你就好像现在说有些企业这么来啊，就是在做一个项目的时候呢，给员工分股，哎，或者让员工参股，对吧？这个事儿是成为你自己的事儿了，你干起来还没劲吗？当然有劲了，对不对？像我这样的是吧，天天给人干活的人，我的劲儿哪来的？不是从这儿来的，我这我是有崇高理想的哈、啊，我给自己抬高一下，是吧？但是呢，真的，你如果说你员工手里边有这个股份，那你说这个活他干起来，他是不是用心用力？他是不是执行力就强？对不对？就是这个道理。李成良手底下兵哦，我们守卫的这个城池、城墙背后的地都是我们的，是吧？这块我家这块我兄弟家的，我凭什么让给你？啊？那打仗当然上阵了之后，人家来抢当然不愿意了，对吧？所以其实这。这就是这个概念啊！这个跟疯子似的，都往前冲。哎，再说了，抢起来地盘，那我们也分呐、啊，对不对？这是好处大大的，那地盘是自己的，兵也是自己的，想干什么干什么，无法无天。对于这种人，今天我们有个通俗的称呼，叫什么？军阀。对于这些，朝廷当然知道，可是没办法，因为李成梁守备的这块地方，兵荒马乱。别人来都不行，镇不住，就李成梁镇得住。你把他撤掉或干掉了，谁帮你干活啊？是吧？这次嘉靖以后，我朝廷对这类人都非常客气，特别是辽东。虽然万历十九年李成梁退休了，但他儿子还在啊，你要知道，军阀的个儿子那还是军阀呀。而作为新一代的军阀武将，李如松，更是个难伺候的主。李如松怎么难伺候啊？欲知后事如何，且听下回。